0: Добрый день, дамы и господа, с вами подкаст «Сила тока», его ведущие Дмитрий и Али, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Кривошеев, кандидат биологических наук, руководитель исследовательских и образовательных проектов компании Генотек. Здравствуйте. 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 Дмитрий, вы специалист в области генетических исследований, и мы, естественно, хотим поговорить с вами про это, но прежде чем приступить к нашему такому обстоятельному разговору, мы спрашиваем по традиции наших гостей о том, как они все таки пришли в науку, что их сподвигло, и как они пришли к тому или иному выводу. Вот что в детстве вас заставило думать, что генетика – это ваш? Ну, не столько, наверное,
1: генетика, сколько, в принципе, биология, химия, эти школьные предметы. Но я с детства помню, как мне, во-первых, нравилась вот вся эта эстетика, пробирочки, колбочки, жучки – собирать растения различные, сушить гербарии. То есть мне действительно доставляло удовольствие, причем там каких-то ранних классов. А когда в первом классе нам показали химические опыты, то, в общем-то, мой путь был во многом предопределен, потому что я стал собирать свою химическую лабораторию, а потом уже перед восьмым классом я попросил родителей купить мне учебник по химии, и я за несколько дней буквально изучил весь курс химии. То есть химия и биология ⁇ это те два предмета, которые я понял, что... Меня увлекают как раз своим стыком, да, потому что именно здесь стоят всякие вопросы, связанные с тем, как появилась жизнь, где граница между неживым и живым. Ну и, в общем-то, дальше мой путь был определен.
2: А что именно вот больше всего вызывало вот этот вот интерес? Именно как конструируется организм или как там на него повлиять, например, на его поведение в процессе?
1: А как он работает... А потом уже возникли всякие идеи действительно инженерного свойства, то есть как можно изменяя генетический
0: материал, в общем-то, да, влиять на свойства организма. Ой, ну вот про изменение генетического материала прям хорошо вы сейчас вот упомянули, потому что хочется, конечно же, проговорить про редактирование генома. Вот пару лет назад, или сколько уже, да уже прилично. Может побольше. Да, прилично времени назад прогремела на весь мир новость про китайского исследователя, который чуть-чуть вот воспользовался изобретением, которое называется как ну, ножницы ДНК, да? Ну, в общем поредактировал геном двух девочек-близняшек, для того, чтобы, как вот он провозглашал, с праведной целью не дать им заболеть какой-то болезнь нехорошей.
1: Но считается, что он это делал, да? делал он это точно или нет. Значит, следствие скрывает от нас. Да? За это время, между прочим, этот человек успел сесть, отсидеть и даже выйти из тюрьмы, потому что такие вещи делать нельзя. Не с точки зрения юриспруденции,
0: не с точки зрения, наверное, этических каких-то вопросов. Я согласен. Простите, а можете чуть больше фабулу раскрыть для наших зрителей? Просто я очень косноязычно это рассказал. Кто не знает, может не понять, про что речь.
1: Ну, начать, наверное, следует с того, что у нас есть множество разнообразных генов, и, в частности, есть ген, который отвечает за то, как значит, на нас действует вирус иммунодефицита человека да? То есть фактически это ген, который отвечает за клеточные ворота Через которые этот вирус иммунодефицита человека к нам проникает И есть определенные поломки этого гена Которые ведут собственно, к поломкам этих ворот Благодаря чему вирус иммунодефицита в нас проникает значительно хуже или не проникает вообще вот. Эта поломка, она встречается, ну, поломка-мутация Она встречается у людей, которые, например, населяют некоторые страны Восто Северной Европы И это связано с тем, что вот эта поломка она ведет не только к устойчивости к ВИЧ Но она еще и приводит к устойчивости к чуме и поэтому в свое время, в средние века, их повыкашивало тех, которые были неустойчивы. А те, которые были устойчивы, они вот а получили это замечательное свойство. А кроме того, бонусом, как выяснилось, спустя несколько столетий у этих людей появилась еще и устойчивость к ВИЧу.
2: Прошу прощения, в смысле, они не могут заболеть ВИЧ?
1: некоторые люди имеют пониженную склонность, если у них один вариант такого поломанного гена, а если у них встречается два варианта таких поломанных генов, да, то есть от папы и от мамы, то там практически к 100% стремится
0: вероятность заболеть. заболеть.
1: Не заболеть, а, не заболеть, ну да, да, неплохая
0: защититься. Неплохая суперспособность, и вот этот врач китайский решил, собственно говоря, по крайней мере, как декларируется, да. воспроизвести эту мутацию, но ну, рукотворным путем. Да, да. Так, почему это плохо?
1: Нет, вообще, наверное, хорошо. А плохо то, что он об этом не предупредил ни родителей вот этих вот а. детишек. Они, соответственно, свой университет, в котором он работал, но, в общем, не понравилось никому и поэтому его отправили. Ну, сидите и подумать. Вообще в целом как бы, подход-то нормальный. То есть, или как вот вы, как
2: специалист, можете оценить. То есть он сделал вообще правильную вещь чисто технически. Ну, Смотрите, чисто технически. технически
1: а чисто технически мы все лучше и лучше умеем редактировать геном. Другой вопрос, что э, вероятность различных ошибок, она все еще велика. Да? То есть эти инструменты, они рабочие, но они еще далеко не совершенны. То есть завтра да, выпускать это все в такую медицинскую практику широкую явно было
0: бы очень необдуманно. То есть вот смотрите вот вопрос в чем проблема вот этого нашего китайского коллеги который три года в итоге за свои исследования отсидел в том что он чисто с этической точки зрения поступил неправильно с чем мы согласились или он еще с точки зрения техники научной того что он делал в итоге результата не добился или у нас недостаточно данных? насколько мне
1: известно поскольку эти все опыты проводились незаконно и неофициально то то и результатов этих опытов мы тоже не знаем. Поэтому тут судить о том, что он там технически правильно сделал, мы тоже не можем. Опять же, насколько мне известно.
0: Но вот сам механизм редактирования генома, вот, вот эти вот ножницы, я же правильно понимаю, за них в 2020 году Нобелевскую премию получили химики? Да, действительно. А вот, вот этот инструмент, он как бы с момента его изобретения, там же перед тем, как вручать саму Нобелевку какое-то должно время пройти, иногда это десятилетия, иногда это годы. Вот в этом случае, по-моему, это были годы, это молодое открытие. Вот, вот этот самый инструмент, насколько он рабочий и насколько он сейчас используется в современной медицине, в, современной, не знаю, в современных исследованиях?
1: Ну, этот подход он широко используется как раз в таких фундаментальных исследованиях, ну, и в, в качестве прикладных исследований он тоже достаточно хорошо работает. Другой вопрос, что это не, не терапия действующая, да? это действительно исследование. А в чем, если просто вкратце, ну, принцип действия, ну,
2: то есть вот прям для дилетанта, чтобы понимать, есть цепочка, окей, вот какой-то ДНК, геном, значит,
1: все есть. Дальше что? Нужно, нужно? в определенный, ну, мы понимаем, что ДНК это действительно цепь, это определенный текст, и этот текст здесь нужно отредактировать. Соответственно, в каком-то месте нужно внести разрыв и в место этого разрыва вставить необходимую информацию, а, то есть... необходимый текст. Причем э, этот самый, э, это самое саморедактирование может составлять там, до буквально одной генетической буковки. То есть это все делается очень точно. В отличие от технологий предыдущего так скажем, поколения, э, когда э, брали и получали то, вот, что называется трансгенный организм или ГМО, э, когда брали э, случайным образом Вставляли определенную большую генетическую конструкцию, она каким-то образом вставала куда-то в геном. И, соответственно, у организма трансгенного появился новый ген, да, который начинал работать, а сам организм он начинал делать несвойственные ему вещи. ну Например, бактерия начинала производить человеческий инсулин, потому что в нее встроили ну, потому что это, другой ген пошел. самого человеческого инсулина. А сейчас, благодаря уже очень-очень тонким инструментом генетического редактирования можно действительно э, брать и исправлять совсем маленькие ошибочки. И... Но ведь это не ну,
2: ножницы, да? Это же не буквально ножницы.
1: Нет, это же это... не буквально ножницы. Дело в том, что есть э, бактерии, у них есть э, специальные системы защиты своего организма от вирусов, а поскольку вирусы – это... Ну, это нуклеиновые кислоты, которые, как считается, вышли из-под контроля клетки, соответственно, клетка бактериальная, она должна была достаточно ловко манипулировать, научиться вот с этими генетическими последовательностями, и мы сами эти ножницы не делали. Мы фактически подсмотрели этот механизм у природы. А если на чуть более базовом уровне?
2: Ну вот мы хотим, допустим, отредактировать ген задались такой задачей. И мы, как бы, как ученые, правильные, хотим, например, но не просто провести эксперимент, так сказать, ткнуть палочкой в муравейник и посмотреть, как все разбежать, а что-нибудь предсказать. Вот насколько вообще, во-первых, технология сейчас предсказуема, насколько мы можем посчитать вообще, хотя бы смоделировать наши последствия, которые можно иметь. Во-вторых, во-первых, вернее, наверное, в нулевых тогда это должно было Как это происходит? То есть, ну сейчас, допустим, мы знаем то, что гены это какие-то огромные длинные цепочки, у них закодировано огромное количество информации. Там каждая клетка, по факту, это вот все в наших там в нашем ДНК присутствует, так? Вот вся информация о ее жизнедеятельности будущей, о том, какие она должна производить белки. Вот ну, все, не все только о клетке, находится.
1: а вообще, в принципе, о, обо всем организме. То есть, у вас в каждой клетке вашего организма, практически в каждой. А, соответственно, в каждой клетке записана информация про, информ... весь про весь ваш организм. организм да, да. И вас можно восстановить, по большому вот счету, из одной этой клетки.
2: Каким образом производится анализ, ну, например, вот выявление закономерности, какие части этой всей информации отвечают за что например, и так далее. Вот. Потом ну, как делаются выводы? Поиск генов вы, наверное, имеете. Ну, например. Да? Есть, как мы узнаем? Ген... Что...
1: гениальности, я не знаю. Ищем, что делать? Как бы. как а, есть такое? разные подходы. А, в принципе, вот с начала 20 века, когда появилась генетика, как наука, люди этим занимаются. Они занимаются тем, что пытались понять, все-таки, что такое ген, постепенно осознали, да, что это участок хромосомы, потом поняли, что хромосомы – это плотно упакованная молекула ДНК, стали понимать уже в 1953 году, как устроена ДНК и как она помогает значит, хранить генетическую информацию. А затем использовался ряд уже подходов, с одной стороны, есть так называемая вот классическая генетика. Mm. Это всякие там, опыты Моргана на дрозофилах. Которые позволили уже в принципе к 20-м годам более-менее понимать, хотя бы какой ген сидит на какой хромосоме. Ну У дрозофил потом точно такие же хромосомные карты сделали для человека. А вот э, узнавать конкретная точка, да, за что отвечает. А здесь есть, например, подход, связанный с фактически внесением мутации в эту точку. И вы получаете так называемый нокаут. То есть, ну, как в боксе термин нокаут, да, то есть вы выключаете некий ген. А это принцип очень простой, да. Вы если хотите узнать, зачем что-то нужно, то уберите это, и вы узнаете, зачем это нужно. Но это на
2: этапе плода формирования, ну, потому что иначе, иначе в каждой клетке-то не
1: поменяется. Ну, естественно, значит, специальными мутагенами это на достаточно ранних еще этапах развития генетики обрабатывали организмы и смотрели, что вот появилось такое уродство: не выросло что-нибудь. Значит, велика вероятность того, что вот этот вот ген, он связан с конкретным признаком. Вот. Это хорошо работает на э, животных, на растениях, на которых, собственно, можно ставить опыты. И вот, например, я как базовый физиолог растений могу сказать, что вот есть так называемая растительная адрозофила, такая маленькая растения называется арабидопсис. И наполучена была куча разных мутантов. А у одного там что-нибудь одно не растет, у другого другое не растет и так далее. И сопоставили разные точки в ДНК с теми или иными признаками. И вот мы понимаем, что вот мутант вот по этому участку, у него там не растут какие-нибудь тычинки. Mm -hmm. вот если здесь поломана точка, то, соответственно, не вырастают лепестки и так далее.
2: Сейчас, а можно тогда немножечко опять
1: же. Но, но я давайте договорю. Да, да. Потому что с человеком такая штука не работает. Ну, потому что никто не хочет, чтобы у него или его детей что-нибудь там выключали на генетическом ну, Нельзя, да. Нас... А поэтому используются другие подходы, они связаны с статистикой и, соответственно, с обработкой больших данных. А тут надо понимать, что а, на одном геноме это не сделать. И нужно вспомнить, что к 2001 году был реализован основной этап программы «Геном человека». Такая большая международная программа, потрачено огромное количество денег, около 3 миллиардов долларов. У нас как раз 3 миллиарда нуклеотидных пар, или 3 миллиарда вот этих самых буквок. Ну, то есть, получается, доллару. по доллару да, за, за одну как бы, генетическую букву. И когда э, этот геном расшифровали, это не был геном какого-то конкретного да, одного человека, э, он был такой как бы усредненный, нужно было вообще понять, сколько у нас генов в геноме, насколько он большой и так далее было непонятно, в общем-то, ничего изначально. И очень много времени ушло на как раз до уточнения всяких разных интересных моментов. Ну и параллельно с этим усиленно удешевлялась сама процедура вот этого прочтения, или, как мы говорим, секвенирования. Ну и сейчас секвенирование стало достаточно дешевым, а кроме того появились другие технологии, которые позволяют тоже оценивать геном но не читая от и до полностью, потому что на самом деле это, в общем-то, бессмысленно, а потому что по большей части а, у нас э, значительная часть э, генетической информации она одинакова у всех. Да? И есть отдельные участки, отдельные точки, а, которые называются однонуклеотидные полиморфизмы, вот, которыми действительно отличаемся. И появились технологии, которые могут читать все не полностью, а вот выборочно по этим конкретным точкам – это так называемые технологии ДНК микрочипов. И вот рынок потребительской генетики, который стал развиваться где-то с 2010-х годов по всему миру, он как раз и обязан своему развитию этим самым ДНК микрочипам, потому что это позволяет сделать генетический тест очень дешевым. И в результате этого появилась возможность накопить огромные массивы данных про вот эти вот разнообразные генетические точки у людей самых разных этносов, самых разных особенностей здоровья, у самых разных успехов в разных видах спорта и так далее. И таким образом получилось вот этот вот массив данных собрать и с помощью уже статистических методов определить. Что вот, ну, например... Люди с таким заболеванием имеют вот в этой точке чаще всего такой вариант, а люди без этого заболевания, да, контрольная группа, она значит, имеет другой вариант в этой точке. И затем статистика говорит, насколько э, вот, имеется степень связанности между данным вариантом э, в конкретной точке и тем или иным признаком. Какие-то корреляции. И, да, совершенно там... верно. Ну, это правильно говорить ассоциация. Вот. Я не математик, но вот, э, правильно говорить, что проводятся исследования, полногеномный поиск ассоциации, они называются. Mm -hmm. И затем, совершая противоположное уже движения, можно людям выдавать результаты генетических тестов. Провокационный вопрос. А точность какая нынче? Вот что вы хотите услышать, когда задаете вопросы? Ну, про
2: я точность? бы хотел прикинуть какое-то среднее значение, ну, вероятности. вероятность. А Вообще что... здесь
1: среднее значение, и, и, я не знаю, может я не совсем правильно понимаю вопросы, но а, дело в том, что степень связанности да, разных признаков с генетическим фактором, она в принципе разная. Да? То есть есть, например, некоторые болезни так называемые, называемые моногенные заболевания или их еще называют орфанные заболевания, редкие врожденные заболевания. Это вот когда ребенку собирают несколько миллионов на какое-нибудь лекарство. Mm -hmm. Это почему происходит? Потому что достаточно на самом деле иногда одной единственной поломки, одной единственной замены, одной единственной буквы для того, чтобы поломалось все. Ну вот классический есть пример, это прям в школе его изучают, серповедно клеточная анемия. Это история про то, что у нас есть эритроциты, да, мы помним, красные кровяные тельца, которые переносят кислород. Кислород, да. А, соответственно, они почему переносят, потому что в них есть гемоглобин, uh -huh. гемоглобин – это белок, вот этот транспортер. Поскольку это белок, тут надо понимать, что именно белки кодируются генами. Uh -huh. То есть там, про глюкозу, например, про нашу или еще что-нибудь, не написано, а вот про белки написано. Соответственно, это последовательность буковок. и там вот в одной точечке может случиться замена. В результате белок сворачивается, укладывается неправильно. Эритроциты становятся тоже неправильной формой. Вместо двояко вогнутых они становятся серповидными, такие в виде полумесяца. Такие они, как червячки, получаются, они не справляются со своей функцией транспортировки кислорода, да еще и в кровеносных сосудах э, они застревают. В результате что получается? Получается, что все системы органов страдают от недостатка снабжения кислородом. Yeah, да. ну, это называется анемия. Собственно, yeah. такое, такая форма анемии называется серповидно-клеточная. Да, может yeah, быть, yeah. там анемия, когда не хватает железа, например, и так далее железодефицитная. А это серповидно-клеточная анемия. И получается, что одна единственная поломка, она, пожалуйста, приводит к глобальной катастрофе на уровне всего организма. И вот таких заболеваний, их известно несколько сотен. И если у вас, у, вас, у нас на самом деле у всех в среднем имеется одна-две таких точных мутации, но мы о них ничего не знаем, потому что у нас природа нас наделила двойным набором хромосомов. От папы и от мамы. И, соответственно, если где-нибудь случается поломка, то есть да, вторая хромосома, которая замечательно вывозит всю эту ситуацию, все становится хорошо. Но если вы являетесь носителем, и ваш супруг или супруга тоже являетесь носителем такой же мутации в этой же самой точке, то есть вероятность, соответственно, рождения ребенка с таким тяжелым заболеванием. И об этом лучше знать, это к вопросу о том, зачем нужны генетические тесты, да? чем не знать об этом. А, ну Я вот видел, у Генотек как раз есть такой же тест
2: там, на планирование беременности. Да. вот Риски – это вот это вот они делают. Это именно тесты. вот
1: это вот э, эта часть генетических исследований.
2: То есть, вы буквально можете вот посмотреть каждую буковку, сравнить, или это тоже ну, на уровне смотрите, вероятности? Нам э, типа?
1: не нужно смотреть прямо каждую буковку. Хотя есть подходы, есть более дорогие тесты, да, которые позволяют действительно каждую буковку сравнивать. Но это э, вопрос, да, что, что лучше. Э, это подходы, их можно наверное, сравнить с оптическими приборами. Да, вот можно вначале посмотреть с помощью лупы. И вот если, если мы с помощью лупы что-то такое нашли, то давайте уже несите микроскоп. А если там с помощью оптического микроскопа уже что-то наглядели, то можно там условный электронный микроскоп, да, разглядывать. Та же самая история и здесь. Вначале может подойти более, э, так скажем, общий обзор генома. А вот если там действительно появились какие-то вопросы, ну или э, сама жизнь и появление каких-то странных заболеваний, да, эти вопросы вызывают, то тут лучше уже более детальные генетические тесты
0: использовать. Слушайте, вот потребительская генетика, как вы сказали, это интересный термин. Он, наверное, был и следствием вот этой популяризации всей вот этой истории, кроме таких вот серьезных мероприятий, как планирование беременности, вот для чего простым людям нужен вот этот вот генетический что какую информацию действительно, для чего ученым, вот этот массив данных, я понимаю. А вот конкретным отдельным людям, которые вот массово бегут эти тесты делать, какую информацию полезную они для себя еще оттуда могут подцепить?
1: Интересно, что вообще рынок потребительской генетики он появился для поиска родственников. Mm -hmm. Да, зачастую люди не всегда вообще понимают, зачем им эти родственники нужны тут. С известными, да, не всегда знают, что делать. А вот, действительно, генетические тесты позволяют обнаружить несколько сотен таких родственников. Есть возможности там с ними коммуницировать, переписываться. Но, опять же, если вы хотите, вы можете сказать, да, я хочу... Узнавать о новых родственниках. Я хочу, чтобы родственники, например, могли выйти на контакт со мной. Или не хочу, это вполне себе. Право каждого гражданина. Вот. Но интересно, что изначально вот ради этого все появлялось исторически. А потом, ну понятно, всем очень интересно всегда узнать про свой этнический состав. Опять же, смысла это в этом, наверное, нет никакого вот, но э, это с точки такой зрения такой совсем уж э, прагматической, да. С другой стороны, ну, мне, например, всегда интересно было узнать про своих предков, и если бы не генетические тест, да, то я бы следовал более классическим подходам, расспрашиванием родственников, чем я, собственно, и занимался с детства, вычерчиванием генеалогических древ и так далее. На самом деле это дополняющие друг друга инструменты, и люди с помощью генетического теста, например, могут найти каких-то родственников, у которых есть зацепочка к Веточки генеалогического древа, вам неизвестного. Вот. Выход, возможно, какие-то архивные документы и так далее. И вот комбинируя эти подходы, можно действительно много что интересного знать о себе, о своих родственниках, о своих предках, происхождении и так далее. Мне кажется, это делает жизнь человека ну, куда более полной. То есть ты знаешь, откуда происходили твои предки.
0: Хорошо, значит, планирование беременности. Да. Да, значит, дальше поиск родственников и э, состава этнического внутри своего рода. А еще что? Затем, это то, что касается здоровья. Здесь мы можем как раз говорить о
1: моногенных заболеваниях, уже упомянутых орфанных, а с другой стороны, значительная часть наших болезней это болезни, которые зависят чаще всего не от одной какой-то генетической точки, а да, от множества генов, поэтому их называют полигенные заболевания. Ну и, соответственно, не только от генетического фактора, но и от факторов окружающей среды, от нашего образа жизни, питания, даже условий, в которых мы живем и так далее. И вот здесь применяются подходы, это опять же математические алгоритмы, которые позволяют вот все эти составляющие, да, вклад различных генетических точек и, соответственно, факторов окружающей среды, образа жизни, суммировать и получить некий прогноз вероятности развития того или иного заболевания. Ну, Например, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Тут надо понимать, что это вероятность. Да, вот люди очень плохо понимают, что такое вероятность, потому что, когда им говорят, что высокая вероятность, они слышат, что ну, значит, это Интересный. будет. Да. А у вас низкая вероятность, да, значит, этого не произойдет. А в этом плане, конечно, изучение генетики, даже если мы говорим о школьном курсе генетики на уровне законов Менделя, ну, вот, наверное, вы помните, да, что рождение ребенка, допустим, там, с серыми глазами в семье там, 25%. Да, ну, <с1> <с2> Не помню. Не помните? <с2> Но это такие распространенные сдачки генетические. Они как раз очень здорово, как мне кажется, учат мыслить вот этим вот вероятностными сценариями. То есть ребенок у вас может родиться кореглазый с вероятностью 75%, а сероглазый 25%. Там
0: что-то доминантное, рецессивное. Да, да, да. Вот Слово Красинговер оттуда, да, из этого...
1: Ну, Красинговер к этому действительно тоже имеет некоторое отношение. Что-то помню.
0: Это уже хромосомная теория. Перекомбинации. То есть, другими словами, человек, придя и сделав подобный тест, может получить какую-то для себя полезную информацию. Вот, допустим, если есть высокая вероятность там, до определенного заболевания, то есть, наверное, какой-то набор превентивных мер, которые бы понизили вероятность того или иного заболевания. По крайней мере, человек может что-то сделать, как-то скорректировать свой образ жизни для того, чтобы минимизировать свои риски. Совершенно верно. С одной стороны,
1: здесь есть ряд рекомендаций по минимизированию рисков, это раз, а с другой стороны есть еще важный подход, это некая маршрутизация с точки зрения медицинских процедур. В диагностики? Ну, смотрите, вы выделяете, например, 10% людей, которые обладают наибольшим риском развития того или иного заболевания okay. И вы говорите, что вот им нужно проходить диспансеризацию, Это, например, там УЗИ какого-нибудь органа не раз в 5 лет Раз в год, ну, например. Да? То есть это как раз те подходы, которые существенно могут снизить нагрузку на медицинскую систему. Потому что у вас не все идут везде, а у людей появляется то, что называется, да, вот персонализация в медицине. Персонализация это то, что входит в нашу жизнь везде, и в медицине тоже. От персонализации очень много зависит да, в плане раз, эффективности этой медицины. И вы берете и направляете людей по определенным путям, и с наибольшей вероятностью у них находятся те или иные болезни, да еще и на более ранней стадии, когда это значительно проще, дешевле лечить. И опять же, лечение не приводит к а, да, самоболезни, не приводит к инвалидизации. Дмитрий, хочется сразу спросить? А насколько доступно вообще такое исследование?
2: Ну, то есть, если я пойду в нашу, там, не знаю, районную поликлинику, что я делал, допустим, регулярно, там, ходил к врачу, говорил, вот врач, есть такой вопрос. И врач разводит руками до тех пор, пока я сам просто, ну, на самом деле, на наобум не сходил в генотек и просто не посмотрел, так сказать, на свою карту практически, ну, вот, и... врач бы даже не додумался, например, даже посоветовать пойти там какие-то генетические тесты посмотреть, то есть насколько вообще вот такой подход через исследование своего генома он вообще распространен у нас в обществе Но и насколько он, смотрите, он доступен?
1: А мы сейчас с вами будем такие философские вопросы обсуждать о том, как устроена наша система здравоохранения? Нет, система и, конечно, здравоохранения
2: просто к тому, что ну это просто дорого, или врачи не знают, или просто это не входит ну, в практику? Во-первых,
1: все мы – результат нашего образования. Логично. Соответственно, большая часть таких вот среднестатистических врачей, да, участковых, врачей общей практики, они, если что-то изучали про генетику, да, то очень на ранних курсах вузов. И это явно не та парадигма, в которой у них преподавались медицинские предметы. Да? Они все-таки сконцентрированы на системах органах, органов, тканях и так далее. Да? То есть идея о том, что вот нужно работать на уровне определенных участков молекулы ДНК, да, отслеживать те или иные генетические поломки, эта идея не, не то чтобы прямо широко представлена в нашей научной э, медицинской общественности.
2: Но это выглядит как... Если честно, Хотя, стрельба. конечно
1: же, я должен сказать, что есть естественно и вузы, которые сейчас, к счастью, большое внимание уделяют медицинской генетике и преподаванию и среди студентов, и в рамках курсов повышения квалификации. Э, значит идеи о возможностях как раз генетических тестов для персонализированной медицины. То есть, мы живем в мире, в котором все очень по-разному. Да? Есть очень классные клиники, есть очень печального вида значит, больницы. Средние, скажем так. Да, вся, всякие разные бывают. И, соответственно, есть точно так же и специалисты, которые осведомлены о тех инструментах, которые имеются, но ну, и есть масса людей неосведомленных.
0: Ну, если как бы, просто отвечать на вопрос о доступности теста, это подъемные деньги-то или не подъемные? Да, конечно,
1: это там, в пределах 10-2 десятков тысяч рублей. Да, да то, есть. то есть суммы совершенно не, не космические.
2: Я просто Али, это тебе прямо полностью прочитают. То есть за эти деньги там, от начала до конца. Там, Нет, и, ну, значит, не полностью. Ну.
1: полностью прочитают, конечно, за другие деньги, угу. там порядок все-таки другой. Но а, вот то, что мы говорили, такой общий взгляд на геном, на ключевые точки, да, ну то есть, например, орфанное заболевание, мы знаем, что смотреть на ну, сюда, 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 угу. сюда и сюда. Вот в рамках генетического теста этого широко используемого, который называется генетический
0: паспорт, во все эти точки заглянут. Я понял. Вот вопрос тогда следующего характера. Вы когда рассказывали про само редактирование генома и так далее, вы сказали слово «мутаген»? Вот, и ну, незамедлительно, конечно, вспоминается игра. Черепашки знаменитая. ниндзя? Нет, не черепашки-нендзя. Наверное, я слишком давно их смотрел. Ведьмак вспоминает. Ведьмак,
1: а -а -а. Ведьмак, да.
0: Там в чем история? Там при жизни, ну, то есть, уже э, маленьких детей с помощью мутагенов превращали в Ведьмаков. Вот, Что кажется, наверное, фантастикой, потому что для того, чтобы внести изменения в геном, все, что вы рассказывали, это на этапе. Вот. Ну, смотрите.
1: Мутагены – это, в принципе, вещества, которые вызывают мутацию. Я тоже обожал лысо все школьные годы читал его. И меня тогда очень смущало, кстати, что как это? Вот, как, как бы в средние века? Какой-то мутаген? Что это за термин? А потом я как-то спокойнее стал относиться к, к такой литературе. А вот. К этому литературному приему. Так вот. Действительно... Мутаген он вызывает мутации, но мутации могут быть разные. Бывают, мутации возникают в наших клетках, которые не половые, то, что называется клетки тела, или соматические. И когда они мутируют, то чаще всего это плохо заканчивается, это приводит к раку. Кстати, чаще всего это как раз заканчивается тем, что наша иммунная система их обнаруживает, если все нормально, то она их уничтожает, это клетки, которые пошли значит, по неправильному пути, условно говоря они совершили ошибку, а вот, и, соответственно, их уничтожает иммунная система. А вот если иммунная система не работает, то в этой ситуации могут возникнуть различные
0: онкологические заболевания. Но они всегда только к онкологии приводят, да? То есть, вот, вот эти все истории... ну, Понятно, сейчас мы другие произведения будут. Нет, но стать вспоминать. таким классным... Значит, Кошачьи глаза. С, да, понимать. это,
1: конечно, фантастика это не приведет ни к чему хорошему. То есть если это к чему-то и приведет, то это может привести только к плохому. Угу. Или ни к чему, если справится иммунная система. А ни к чему хорошему, да, не приведет. А вот если мы говорим о воздействии мутагенов в таком селекционном процессе, да, то действительно это подход который можно использовать. Другой вопрос, что это очень муторно, трудозатратно, нужно использовать огромное количество организмов, большая часть из них превратится в что-то такое неудовлетворимое, но вы, в принципе, можете получить некого мутанта, который будет обладать некими нужными вам признаками. И на заре генетики люди, собственно, так и делали. Они там и химическими веществами различными обрабатывали. обрабатывали и был, в общем распространен метод, когда радиации обрабатывали, например, ту же самую пшеницу в надежде получить какие-то более высокоурожайные варианты. Ну, и получали.
0: А, получали.
1: Да, но другой вопрос, что это все менее эффективно, чем более точечное, более понятное, более спланированное и целенаправленное воздействие.
0: Хорошо. В продолжение истории, спасибо вам за ответ. в Продолжение истории про генетические тесты. Значит, мы предрасположенность тем или иным заболеванием установим, беременность планируем, родственников найдем. А вот э, с точки зрения каких-то более, ну, совсем потребительских вещей, вот часто серфишь интернет, и там где-нибудь в маленькой картинке сбоку, там много разных сенсационных заявлений, где-то написано, что всего лишь три продукта из и минус 30 килограмм за два месяца. Вот генетические тесты, они как бы способны установить, э, какие продукты есть нельзя конкретному человеку,
1: ну, на самом деле, большей частью людей можно есть все продукты. Вот. Но действительно, есть некоторые э, болезни. Опять же, они на уровне как раз э, генетических э, поломок происходят. Да. Это э, наследственные заболевания, которые связаны с тем, что люди не способны усваивать те или иные продукты питания. Mm -hmm. Ну, вот, например, вы можете прочитать э, на продуктах, там написано и содержит источники фенилаланина. Может быть, читали? Кстати, на многих продуктах это написано. Дело в том, что фениланин это такая аминокислота, которая для обычного человека она не представляет никакой опасности, а наоборот вполне даже полезная и нужная. Но есть люди, опять же, вот с таким сбоем, с определенной мутацией, которая называется фенилкетурия. это заболевание. И люди, если они употребляют продукты, содержащие источники они, значит, у них возникают большие проблемы как раз с нервной системой. А вот
0: пример, и им, соответственно,
1: те же самые газированные напитки и так далее. Но, на самом деле, огромное количество продуктов, если вот вы сейчас, вооружившись этим знанием,
0: почитаете этикетки, вы там увидите, что содержит источники фенилонима. То есть, вот эта старая реклама про фанту, где мы выпьем фанту и остановим троллейбус, это, это как бы имеет под собой научное какую-то подоплю. Но
1: только если у вас есть некоторые
0: генетические варианты. А хорошо, так. То есть, в принципе, если нас смотрит какой-то значит, вот человек, и вот понимает, что после употребления то или иной гизироводной воды он как-то... Но он спрашивает. чаще всего об этом знает. А он знает. То есть Конечно. это, это, не может это истории,
1: да, которые, которые люди о себе, а чаще всего еще там в младенческом возрасте, о них их родители узнают достаточно рано. Mm -hmm. Вот, про это люди знают. А, то, что касается, например... Глютена. Вот эта вот история уже такая более попсовая. Да? Года три назад, наверное, все, все исключительно покупали булочки, но только без глютена. Это на самом деле ерунда. Потому что что такое глютен? Глютен – это на самом деле кликовина, которая содержится в разных мучных продуктах. Да? Собственно говоря, кликовина это вот то, что не дает макаронам, например, развариться. Ну и мы знаем, что в пшенице, пшенице твердых сортов, из которой делают макароны. Вот они потому и хороши, что там этого самого, этой самой клейковины много. И для большей части людей клейковина не представляет никакой опасности, так что ешьте на здоровье макароны, спагетти и так далее. Но а, есть небольшое количество людей, у которых этот самый белок клейковины, он а, провоцирует развитие аутоиммунного заболевания, когда иммунные клетки воспринимают начинают клетки кишечника как что-то не свое и начинают с ними воевать уничтожать и это приводит понятно дело к очень тяжелым последствиям вплоть до летальных исходов и вот таким-то людям есть как раз продукты содержащие глютен нельзя
0: но таких людей проценты то есть они могут навернуть тарелку макарон, и, и все, да? А, ну
1: у них могут да, открыться это заболевание, и там могут быть последствия весьма печальные. То а я прям не могу, опять же, не спросить. Ну, не, а вот... не то, что они съели одну тарелку макарон, да, а вот регулярно потребление, вот, да.
2: Вот все эти нутрициологи, которые ходят и говорят, что. Практически почти всем чуть ли людям не нужно пить молочко, потому что не усваивается никогда, там уже в взрослом образе, а... там, не знаю, те же самые макароны, клейковины тоже прям до сих пор регулярно со всех сторон слышу. То есть,
1: люди... естественно, массово люди целиакии не страдают. Да? То есть, мы в большинстве своем можем есть спокойно любимую пасту и, и радоваться. То, что касается молока, то тут интересно. Дело в том, что люди изначально все не могли усваивать молоко во взрослом возрасте. Uh
0: -huh. То есть у всех все, была вот это. Вот. И да. переносимость лактозы. Да, Раньше у всех была не
1: лактозы. То есть вы, как млекопитающие, пьете молочко. Тогда, когда в ребенок... младенчестве, да, а потом, в общем-то, уже надо отлучаться от материнской груди и незачем вам совершенно пить сам молоко. Природный механизм сепарации что ли, прям такой какой-то. Ну, я, так сказать... можно воспринимать это отчасти даже и как такой механизм. А вот. соответственно, большая часть коренных различных народов которые никогда не были связаны с молочным животноводством. Ну, например, очень большая часть китайцев. Различные эскимосы, коренное население Америк Северной и Южной, они не пили молоко, и поэтому они молоко в возрастном состоянии... Ну, не то чтобы уж они там совсем травились им, да, но они испытывают такой вот дискомфорт. При его употреблении есть даже байка такая полуисторическая, что когда еще в доколумбовую Америку приплыли скандинавы, викинги, и познакомились с краснокожими, то они их угостили, видимо, молоком. А вот на это, опять же, байка, никто это никто точно не знает, но есть гипотеза. И, соответственно, им не понравилось, потому что они как-то так не очень приятные последствия получили после этого. Ну и подумали, что их, наверное, хотели отравить. И вот Америка была открыта значительно по её ее... <смех> <Конфликт. смех> да.
2: а, Ну, окей, это про такое бытовое, как бы, про бытовой аспект, а, про генетику как науку в целом. Где она сейчас находится? Ну, вот на моей памяти лет... Может быть, года 4 назад еще был, она была прям на хайпе, то есть, или может уже даже больше, лет 6? Ну, мне кажется, хайп, в 2020
1: году, мне кажется, все поняли, где находится генетика. Да, потому что те э, диагностикумы, которые были разработаны для обнаружения известного всем вируса SARS-CoV-2 это результат генетики, ген, развития генетики. А с получением вакцин это тоже результат развития генетики. А то есть, вот эта вот, которая у нас векторная вакцина она, по сути, вот, непосредственно связана или это Ну, конечно. Происходит?
2: Ну, вирус, который пришел,
1: сел... И вот... ну, это это, это генноинженерная вакцины. Да? То есть, это не вакцина, как это было в 19 веке, когда какую-нибудь э ослабленную бактерию или там, ослабленный вирус э значит, помещали в организм, и он вырабатывал э антитела. Естественно, это куда более высокотехнологичные продукты, которые являются результатом деятельности как раз генных инженеров. А генные инженеры – это генетики. Ну, то есть, генетика сейчас, она, конечно же, стала более углубленной в молекулярный уровень. Да, поэтому очень сложно вот, провести границу. А где заканчивается молекулярная биология, начинается генетика? Это такой вопрос скорее философский. Ну, то есть,
2: генетика уже пришла в тот момент, когда она в повседневной жизни практически применяется, ну, плюс-минус, скажем, регулярно теперь уже?
1: Ну, вообще, она практически регулярно применяется уже где-то э, около 10 тысяч лет, как минимум, да, а, с не периода неолитической это... революции, потому что собой... все что мы сами видим вокруг, да те растения, которые мы едим. Это на самом деле плод работы очень многих генетиков, многие из которых, да, самые древние генетики, остались безвестными, но они сделали титанический труд. Вот если вы, например, посмотрите, как выглядит дикая кукуруза, там, там, там есть нечего. Вот, и люди реально запарились, чтобы вот скрещивая вот это вот несъедобное практически, друг с другом получить... В результате вот этот початок. А початок кукурузы, он интересен тем, что если мы его сами не растеребим вручную, то он не сможет размножиться. То есть, кукуруза – это настолько плод деятельности человека, что без человека она не способна выжить. Если завтра человечество, не дай бог, исчезнет, то следующий будет, значит, кукуруза. И какие-нибудь чихуахуа, которые тоже абсолютно плод работы значит, человеческого творчества. Мы об этом не задумываемся, и нам кажется, что генетика это что-то вот-вот-вот только-только, а на самом деле ничего подобного. Мы уже очень много тысяч лет живем в мире, созданном генетиками. Но Правда и генетики не... про себя не знали, что они генетики. И ну да, но, но на
2: уровне селекции как бы все это происходило, а вот я имею в виду скорее, ну вот мне как физику как бы, очень хочется задать вопрос про модель. Вот я просто не могу, он во мне сидит. То есть, у меня обычно научная теория, любая, она как бы построена на том, что... Ну, и в целом, возьмем и биологию, и химию, и вот все, да. У нас есть какое-то представление о сути вещей, оно как-то сформулировано в какую-то модель, по этой модели я могу сделать какое-то предсказание. Ну, и вот, например, в плане вакцины. Отличный пример. Мы получили проблему, мы знаем там секвенировали ген там, вируса, да, который пришел, ну, сделали вируса, да. Да, сделали предположение, дескать, вот мы знаем, что вот тот и тот его подавит, опа, реализовали, проверили, сработало, класс. Раньше, по-моему, вроде бы, я, может быть, ошибаюсь, такого не было еще. Ну, смотрите,
1: мы... мы не то, чтобы придумали, что его подавит, на самом деле против вирусов, если быть честным прям таких вот совершенных лекарств не то чтобы и много, и есть. А, чаще всего а, вирусные заболевания проще профилактировать. То есть, вашей иммунной системе просто нужно а, принести, условно говоря, плакатик. Да, вот Враг выглядит вот так. А, и вместо того, чтобы получить нападение от настоящего врага, прямо настоящего агрессивного вируса, а проще предоставить фрагментик, кусочек этого вида. Ну, на самом деле сейчас я его не подавляю. да, сейчас делают таким образом вот эту всю систему, которая входит в организм человека, что там нету вот этой части, которая может вызвать болезнетворность, да, собственно. Поэтому невозможно было сделать прививку, как многие утверждали, вот сделал прививку и, значит, заболел. Нельзя от этой прививки заболеть. Можно было посидеть в очереди на прививку и заболеть. А вот само введение этих компонентов не приводило. И в принципе может привести к возникновению этой самой болезни. Но что делают эти компоненты? Они позволяют иммунной системе понять, ага, вот так вот выглядит то, на что нужно реагировать, и в следующий раз уже быть готовым и перенести это заболевание не в тяжелой форме под аппаратом ИВЛ, а в достаточно легкой, слегка по
0: Вот Возвращаясь к тому, о чем мы говорили в самом начале про редактирование генома, как вы считаете, в каком это прогнозная часть да, нашей беседы она предопред... предполагает какой-то неточный ответ, когда мы приступим к редактированию геномов человека, как мне кажется.
1: Вопрос, в общем-то, хороший, но нужно, наверное, вот что сказать. Мы сейчас находимся сейчас ну, мы немножечко не о генетике даже, видимо, придется поговорить, но мы сейчас находимся в той точке развития цивилизации, когда Люди, в принципе, как раз и пытаются решить, а можем ли мы этим заниматься, нужно ли этим заниматься. Я часто говорю, что вот долгое время гуманитарии, они, значит, говорили, вот вы там в своей лаборатории сидите, что-то там конструируете, вот и конструируете. А мы тут сейчас решим, значит, что такое человеческая природа, можно ли в нее вторгаться и так далее. Ну вот мы уже из лаборатории постучали и сказали, как там у вас дела, вы уже решили, поняли. Гуманитарии вроде как еще пока думают. И на самом деле это серьезнейший вопрос, потому что периодически приходится слышать, например, такое слово, как трансгуманизм. Насколько мы, если хотим, можем, например, взять и отредактировать у ребенка вот такое редкое заболевание? Ну, наверное, можем. Благо. Это вроде бы благо. А если есть возможность внести генетическое изменение и сделать человек, например, там, сильнее, умнее, условно говоря, и так далее. Да? Понятно, что это технически сейчас, значит, ну, по крайней мере, крайне затруднительно, но это вопрос исключительно времени. Да, внесение каких-то э, простых изменений в наш геном — это не сильно сложная штука. В принципе, сделать человека, который будет светиться из-за того, что в него встроен ген медузы – это не проблема. Я вот этими руками, например, получал растение того же самого э, орбидопсиса, этой самой э, растительной дрозофилы, которая вполне себе вот светится. Да, там, правда, в специальном свете флюористы. Ну, в общем, короче, она нормально светится в ультрафиолете. А, соответственно, можно получить. Ну, вот это. В общем-то, история не самая новая, мне кажется, этим светящимся поросятам уже лет, наверное, 15. Да, известные видео. Я еще, там, будучи студентом, видел, как поросятки с разными пятачками, потому что в них встроены разные. Светящиеся белки, это все использовалось как раз для нужд медицинской генетики. Сделать это легко. Но если завтра кто-нибудь скажет, а да давайте мы начнем делать таких людей. Ну, это будет модно иметь там, светящиеся, не знаю, уши розовые. Турин, кстати, да. а, то я уверен, что придет очень большое количество людей, которые скажут, что все. Вот, вот тут-то мы, значит, цивилизацию-то и, и потеряли. Тут-то все скрепы-то и рухнут. Какие тут родители номер один, родитель номер два, тут уже. Речь идет о куда более фундаментальных изменениях.
0: Ну, вообще с разными пятачками у поросят прикольно. Там, наверное, были на европейскую вилку, на американскую вилку. Ладно, это так. То есть, по вашим оценкам, ближайшие десятилетия точно нам не ждать? Я не
1: сказал, что нам не ждать, но эти решения, они не лежат в плоскости генетики и науки. Они зависят от совершенно других процессов, да, социальных, политических,
0: экономических
1: и так далее.
0: Хорошо, переформулирую свой вопрос. Если завтра значит, Если политические... завтра нам скажут, нужно <прост> делать всех с розовыми
1: пятачками, <прост> то мы достаточно легко подберем способ достижения этого результата. Это не сильно большая проблема для современной генетики.
0: Все, мы услышали. Другой кто, вопрос, а мы
1: навряд ли будем делать? То да? надо
0: тоже услышать, я думаю, вот и может быть,
2: и будем. А с другого конца? Ну, то есть, окей, мы не знаем насчет вмешательства в человека, как он есть. А если мы зададимся вопросом, а можем ли мы так намешать гены, чтобы создать какое-то новое существо? Ну, вот принципиально просто.
1: Вот мы взяли яйцо. Кус. Слушайте, мне кажется, мужчины и женщины, в общем-то, регулярно этим занимаются. Они, сейчас Не, намешивают можем... новый гены новый вид, новый и получают новые существа.
2: Бустануть эволюцию в отдельно взятом яйце курином. И получить динозавра опять назад. Ну, или вот что-то в таком роде. То есть, вот прям жизнеспособное новое существо. Ну, Сам этим
1: занимается. То, что называется, то направление, которое называется синтетическая биология, да, чаще всего здесь речь, конечно, идет о каких-нибудь микроорганизмах, но вы вполне себе можете взять и действительно замесив компоненты от разных организмов генетические, получить некую работающую биологическую систему с заданными свойствами. Ну, например, вы хотите, чтобы какая-нибудь бактерия вот в таких вот условиях начинала... Светиться. Вам хочется получить такой биологический, как бы датчик это совершенно не фантастика. Это такая штука, которую, в принципе, школьники в рамках Всероссийской условно говоря, Олимпиады по использованию молекулярно-генетических методов вполне могли бы сделать.
2: Ничего себе. То есть мы буквально. Мы уже дошли до того, что мы творим организмы.
0: Ну ладно, пока Дмитрий, который помладше задают с философскими вопросами, у меня вопрос максимально простой и бытовой. А вот студенты, которые выбрали значит, путь в генетике, вот значит, вы лет 10 назад, когда значит, занимались уже, вот, вы занимались какими-то генетическими исследованиями и так далее, вот вы в быту как-то свое... Именно, именно в свой взгляд на мир как генетика использовали. То есть, вот между собой общаются два генетика и говорят, слушай, вот смотри, вот если она будет твоей супругой, то у тебя дети будут, смотри, вот такой доминантный признак и такой будет. Лучше выбирай вот эту. Ну, вот я рассуждаю гипотетически. Такие разговоры ведёшь? У меня таких разговоров не
1: было, но мне вспомнился анекдот про то, что сидят физики, и мимо проходят Симпатичная девушка, и я говорит как интересно, сгруппировались
0: атомы. Ну да, вот подобный разговор я примерно и предполагал. Ну что, Дмитрий, как вы считаете, скоро мы будем заниматься генетическими экспериментами? Мы с тобой одни? мы вряд ли, да. Уже
2: занимаемся, я так понимаю. На физфаке тоже в полную. Рот там э, долбит по клеткам ядерной физики. Mm -hmm. тоже их половина ядерного деления Физфака это все уже мутанты
0: практически. Я явный пример. Ну ладно, не будем открывать всех тайн физического факультета. Вот у меня такой вопрос, Дмитрий, вот как человек, который сам в свое время выбирал путь. Который да? юристом стал Впечатлевшись каким-то вот фильмом А если кто-то вот смотрит подкаст, нас, подкаст Или слушает И вот, услышав вот ваш рассказ Решил, что он генетиком хочет стать Вот вы бы Какие шаги порекомендовали предпринять человеку Который вот решил, что он хочет стать генетиком Значит, вот Если он учится Допустим в девятом классе Какие предметы чаще посещать? ну, понятно, какие, наверное, биология и химия. Вот. Но еще, может быть, какие-то типсы. Ну не только
1: биология и химия, на самом деле это и математика, и информатика, и вообще половина современных, ну, руках, половина никто там точно не считал, но значительная часть современных генетиков это так называемые э, сухие вот есть сухие и мокрые биологи. Мокрые биологи это те, которые работают с пробирками. Бактериями, растениями, животными и так далее. А соответственно, сухие биологи, сухие генетики, они занимаются как раз биоинформатикой, обработкой данных, поэтому биг дата, различные математические алгоритмы это вот как раз та сфера, в которой тоже сейчас очень многие молодые люди очень активно развивается, это очень такая интересная сфера. Вот я, например, мукробиолог, да? То есть мне, мне с пробирочками. Хотя, естественно, это такое очень условное разделение, потому что данные тоже обрабатываются, и здесь различные подходы тоже используются. Биинформатика – это та сфера, которая вот буквально там несколько последних лет мы видим, как очень много умных, талантливых, молодых людей идет в нее. В МГУ есть отдельный факультет Если не ошибаюсь, там еще конкурс какой-то Безумный да, очень, очень серьезный. Ну и многие другие Тоже такие важные Для нашей страны учебные заведения Они открывают подобного рода Факультеты вот. То есть нужно знать Математику, всем биологам химию, естественно, да, потому что без понимания вот этих вот химических основ, ну, невозможно изучать современную молекулярную биологию, ну, и, соответственно, молекулярная биология это и есть современная генетика. Я бы, наверное, все-таки, пометая о нашем разговоре, не забывала и о гуманитарной составляющей, потому что мы ведь приближаемся к тому моменту, вот есть разные классификации биотехнологий, там, красные, медицинские, там, промышленные и так далее. это есть черные биотехнологии, так называемые биотерроризм. Это. Ага. Да? Мы приходим к тому моменту, я не хочу, конечно, нагнетать краски, говорить, что сейчас каждый человек в гараже может наконструировать какие-нибудь вирусы, но, в принципе, не так, чтобы это уж и совсем было нереально. Да? И в этом плане технологии, они они же бездушные, да? они могут быть использованы как угодно. И как говорил Станислав Лем, все, что может быть использовано в качестве оружия, будет, будет использовано в качестве оружия. оружия. И поэтому, наверное, сейчас как раз пора задуматься о том, все-таки, что нельзя просто давать людям знания, нужно работать и над их гуманитарной составляющей. Вот, поэтому не, не могу не упомянуть про этот момент Советую. Поэтому читайте книжки И вообще иногда задумывайтесь да, Что такое хорошо и что такое плохо Даже если вы хотите стать биоинформатиками,
2: биоинформатиками. И, и вдвойне, карьер.
1: вдвойне, да, и втройне Нужно задуматься об этом Людям, которые да, как раз хотят пойти по этому пути Потому что это э, тот путь, который дает большое могущество да, владе... Это, понимаете, это же фактически как маги современности. <свят> да, вот такие вот, ну, Сап... раз уж мы про Ведьмака и весь этот мир Анжела Сапковского. Там же маги это тоже такие вот советники при королях каких-нибудь, которые обладают некоторыми знаниями. А чем эти знания отличаются от научных знаний? Может, действительно генные инженеры с огромной мощью в пробирке. Да, Все замечательно вон, получали. А поэтому гуманитарную составляющую, еще раз подчеркнем, да, выпускать ни в коем случае нельзя.
0: Ну, вообще, конечно, если бы я учился в девятом классе и слушал наш подкаст, мне кажется, я бы сейчас и придумал бы стать генетиком, потому что математику учу, химию, учу биологию, учу интерпретацию, физику. Физику учу, все. Вообще учу. это то, что называется
1: физико-химическая биология. Да, вот есть классическая биология, там ботаника, зоология и так далее. А есть физико-химическая биология, это биохимия, там разные виды физиологии, молекулярной биология, а генетика. Хотя на самом деле и э, те, кто изучают растения, животных, все больше и больше, естественно, применяют молекулярные генетические методы, и мы сейчас очень многое знаем об эволюции именно благодаря развитию генетики.
0: Ну, ладно, подытоживая сказанное, надо сказать, что если нас смотрит какой-то девятиклассник, который решил стать генетиком, обязательно не сворачивайтесь с этого пути, это будет э, особый талант, и вы будете цениться на уровне магов в, в, в вселенной ведьмака. <свят> да, ну что, коллеги, мне кажется, что достаточно пищи для размышления на наш стол сегодня было водружено, нам осталось разойтись и подумать с Дмитрием на тем, что мы услышали. А я напоминаю, друзья, что с вами подкаст «Сила тока», и в гостях у нас Дмитрий Кривошеев, кандидат биологических наук, руководитель исследовательских и образовательных проектов компании Genotech. Дмитрий, а если нашим слушателям и зрителям, вот они только-только подключились, им понравился наш разговор, где они нас могут еще посмотреть?
2: Нас еще больше посмотреть, а нас еще больше посмотреть и послушать можно на YouTube, можно послушать на Яндекс музыки, на Google подкасте и Apple подкасте. Поэтому подписывайтесь, друзья. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии, и, может быть, ваш вопрос как-нибудь придет к нам в беседу. А пока что, до новых встреч. До свидания.